einen wunderschönen guten Morgen. Ohne dass ihr uns seht, möchte ich euch doch dieses Bild hier zeigen mit dem Bildgenerator von OpenAI generiert. Ich habe ihn gesagt, mach basierend auf Kaspar David Friedrich, der Wanderer, mir ein Bild zur Digitalisierung in Deutschland. Das ist dabei rausgekommen. So sehr digital sieht es nicht aus, glaube ich. Ein paar Handys sind zu sehen. Aber genau darauf werden wir jetzt auch eingehen und ich freue mich und jetzt auch mit unseren Gästen, dass wir zwei Gäste dabei haben. Insbesondere begrüße ich André Göbel. André Göbel ist ein Disclaimer, ist ein Kollege von mir bei der Kindrill und baut dort im Bereich Public auf. Er hat eine lange Geschichte auch im Bereich Government, ist auch unter anderem im Vorstand des Nationalen E-Government Kompetenzzentrums. Ich habe gedacht, da stolper ich an dem Wort, aber ich habe es dann doch rausbekommen. Ja, und diverse andere Tätigkeiten, das kann man alles schön auf LinkedIn und anderen Plattformen nachlesen. André, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier als Neukindrillianer oder Kindrill hier bei uns dabei zu sein und das Thema in äh, den äh, Digitalindex von der Initiative D21 hier mit uns zusammen mal zu kommentieren. Und natürlich äh, darf ich auch meinen Kollegen, meinen Partner in Crime, äh, den Lars Wasche, äh, herzlich begrüßen. Und äh, wir werden die nächsten 15, 20 Minuten, je nachdem wie lange wir uns Zeit nehmen, eben jenen Digitalindex entsprechend diskutieren. André, you have the first word, wie der Engländer so sagt, gell? oder Hesse. Äh, hier aus der Digitalstadt Darmstadt die Frage, was habt ihr denn oder was ist dir am Digitalindex denn diesem Jahr besonders aufgefallen? Was hältst du für erwähnenswert, für diskussionswürdig? Ja, Stefan, vielen Dank erstmal und Lars natürlich auch für die äh, spontane Einladung hier heute Morgen. Äh, spannendes Format. Tja, was fand ich ähm, spannend am Digitalindex? Ähm, erstmal, dass es den Digitalindex überhaupt noch gibt, ähm, denn äh, es ist inzwischen ein unglaublich wichtiges Barometer. Seit 2001 wird er schon veröffentlicht und das sagt auch schon ganz viel, in der Historie bzw. in der Entwicklung ähm, über die Digitalisierung in Deutschland aus, denn 2001 ist ja der Digitalindex als Verweigereratlas ähm, publiziert worden, damals tatsächlich auch äh, protegiert durch das Bundeskanzleramt. Verweigereratlas, ja, das war halt tatsächlich die Zeit ähm, der Digitalisierung in Deutschland, ähm, die sich so ein bisschen bis heute ja prägt, dass wir ein sehr skeptisches Land sind. Es wurde dann im Folgejahr als Non-Liner-Atlas und das, glaube ich, so knapp zehn Jahre oder sogar insgesamt zehn Jahre als Nonliner-Atlas ähm, betitelt. Und erst seit 2013 ist der Digitalindex Deutschland. Und wir reden jetzt hier nicht über irgendeinen Index, das möchte ich auch nochmal voranstellen, sondern es ist ein Index, der mit einer Interviewbefragung von knapp 30.000 Menschen erstellt wird. Also das ist wirklich eine sehr, sehr valide äh, empirische Erhebung. Und da fände ich sehr, sehr interessant, dass der Digitalindex auf die gesellschaftspolitische Entwicklung oder Digitalisierung schaut. Das heißt, der Index schaut tatsächlich, wie geht es uns Menschen, wie geht es uns in Deutschland als äh, Bevölkerung mit der Digitalisierung, mit den politischen Rahmenbedingungen der Digitalisierung. Und da fand ich schon erschreckend, erstaunlich, ähm, dass 55 Prozent nur glauben, dass sie persönlich insgesamt von der Digitalisierung profitieren. Und dieser Wert dass gerade mal so die Hälfte äh, sagt, ja, dass die Digitalisierung für sie was Gutes ist, ähm, ist schon einerseits relativ gering. Andererseits muss man auch noch darauf achten, dass das jetzt in den letzten zwei Jahren auch noch gesunken ist. Ja, 2020 hat man 56 Prozent Zustimmung, äh, dass man persönlich von der Digitalisierung profitiert. 2021, äh, 2021 waren es 59 Prozent. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Aussage, denn wir wollen ja gerade die Chancen der Digitalisierung nutzen, 
Die Chancen sind riesig, natürlich auch die Herausforderungen. Aber da würde ich mir einfach wünschen, und das hat der Digitalindex halt nochmal gezeigt, dass wir als Deutscher so ein bisschen optimistischer ähm, und anpackender äh, auf die Chancen der Digitalisierung schauen, denn wir sind die viertgrößte Wirtschaftsnation und damit wir das bleiben, damit wir unseren Wohlstand weiterhin haben, müssen wir dort einfach besser anpacken und sagen, die Digitalisierung ist unser Gestaltungsinstrument, ist unser Werkzeug für die Zukunft, um tatsächlich unser Wohlstand zu erhalten. Ja, das mal so zum Beginn. Lars, typisch deutsch, dass wir skeptisch sind. Ja, also ich glaube, dass, äh, ich meine, manche Klischees haben ja äh, auch einen wahren Kern und der sicher auch. Also, ähm, wie hattest du es gesagt, André, dass halt die, am Anfang war es die Verweigerer-Studie oder wie hattest du es genannt? Mhm. Ähm, genau, also das. Verweigerer-Atlas. Ja, Verweigerer-Atlas. Ähm, also, das ähm, ist noch nicht so richtig weg. Das äh, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, aber es hat ja auch, ähm, also jetzt gerade in den letzten, also, oder wollen wir mal zwei, zwei Aspekte da, die mir, die mir da direkt in den Sinn kommen. Das eine ist halt, ähm, die Digitalisierung in Deutschland ist halt noch nicht so weit, ähm, muss man leider so sagen. Also gerade wenn man es im Vergleich mit äh, mit anderen Ländern sieht, also sowohl was äh, was digitale Verwaltung angeht, was aber auch ähm, ja so die die digitalen Kompetenzen in der Bevölkerung angeht. Also ich glaube, da sind halt ähm, einige andere Länder oder ähm, nicht nur glaube, sondern das ist ja de facto so, dass andere Länder da halt doch um einiges weiter sind. Äh, das ist das eine. Ähm, und das Zweite ist eine Skepsis ist halt da. Ähm, hat sich aber auch. Du hast jetzt gesagt, dass die ähm, dass die ähm, die Überzeugung, dass man dass die oder dass man selber von der Digital Digitalisierung profitiert, dass die eben wieder zurückgegangen ist, das hat vielleicht eben auch was ähm, damit zu tun. Jetzt gerade in den letzten, ähm, weiß ich nicht, ein zwei Jahren würde ich sagen, dass es eben auch ähm, ja vielleicht auch schlechtere Erfahrungen eben gibt mit äh, Digitalisierung, ähm, dass äh, ja das Thema ähm, Sicherheit, Cybersicherheit ist halt schon wieder mal etwas gewesen, was was jetzt glaube ich nochmal auf einem höheren oder ein höheres Bewusstsein hat. Insofern werden da Gefahren vielleicht dann eben auch nochmal stärker thematisiert, als es vielleicht auch vor dem vor dem Beginn des des neuen der neuen Stufe des Ukraine-Krieges angeht. Also das ist vielleicht das eine. Ähm, und das andere ist, dass ja auch die, äh, die digitalen Plattformen ähm, auch nicht gerade ähm, ja, wahnsinnig vertrauensvoll agieren gerade. Ähm, das muss man halt auch sagen. Ich meine, Twitter, Elon Musk ist jetzt der, äh, das letzte Beispiel, aber auch äh, Meta, also die Facebook- und äh, das äh, Instagram-Mutter, auch die hat ja jetzt in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt ähm, immer nur äh, Entscheidungen getroffen, die halt äh, das Vertrauen stärken in diese Plattformen. Äh, und bei anderen, äh, bei anderen Unternehmen ist das sicher auch so. Also insofern eine gewisse... Und ein gewisses Verständnis habe ich da durchaus, dass da eine Skepsis da ist. Ja. Hm. Da sprichst du ja auch einen, einen wichtigen Punkt der Studie an. Ne? André, sofort. Das ist ja ein sehr, sehr breites Feld, das natürlich da auch abgedeckt wird. Digitalisierung, was ist das? Ja, Das reicht von den sozialen Medien auf der einen Seite, du hast es gerade erwähnt, Lars, über ganz banale Dinge, dass man eben zu Hause digitalisiert. Ich habe es eben mal kurz im Vorgespräch gesagt, bei mir soll die PV-Anlage aufs Dach. Und da kriege ich äh, noch grauere Haare, als ich eh schon habe, wegen äh, teilweise Bürokratie. Ja, äh, das Land Holland wird dann äh, von, von meinem PV-Berater als Vergleich herangezogen, wo einfach gesagt wird, es wird einfach auch durch Bürokratie, und ich weiß, du reagierst ein bisschen allergisch drauf, André, deshalb sage ich es auch ganz bewusst, doch manches ausgebremst, was vielleicht schneller ginge. Also eine sehr, sehr große Bandbreite, dass man beim Thema Digitalisierung im Index betrachten kann und betrachtet. Und man muss da schon genau etwas differenzieren. Ja, aber um das Thema Bürokratie, Bürokratisierung 
und Digitalisierung, da wird ja beliebt auch eingetroschen, ja? ist ja so. Auch, auch wir machen das hier in diesem kleinen Pod- und Videokurs natürlich sehr gerne, dass wir da schimpfen. Äh, was ist deine Einschätzung in dem Bereich? Geht dann noch mehr? Ist es typisch deutsch und Länder wie Litauen, Finnland, Holland machen uns vor, dass es auch anders gehen würde? Und wären wir mit weniger Bürokratie äh, einige Schritte deutlich weiter? Ja, es ist nicht äh, unbedingt die Bürokratie äh, die Herausforderung, sondern wie wir unsere bürokratischen Prozesse äh, digitalisieren. Ähm, da wird häufig äh, tatsächlich nicht Ende zu Ende gedacht, sondern es wird versucht, ähm, quasi die, das Frontend, also die Schnittstelle zum Nutzer, zum Bürger, zur Bürgerin ähm, äh, zu digitalisieren. Und ich bin immer, bin jetzt seit über 20 Jahren in dem Feld unterwegs, ich habe immer gesagt, äh, wir müssen das Betriebssystem dahinter, nämlich die Verwaltung, wir müssen die Mitarbeiter äh, äh, befähigen und natürlich auch die Verwaltungsprozesse ähm, entsprechend nicht nur digitalisieren, sondern bestmöglich automatisieren. Denn der beste Kontakt, den ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sowie Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung haben, ist der, den sie nicht haben. Ne? Also den, wo die Verwaltung quasi geräuschlos im Hintergrund läuft. Aber wir haben ja nicht nur ähm, die, die klassische Verwaltung, die wir so kennen, sondern wir haben natürlich auch Eingriffsverwaltung. Wir haben ähm, auch unsere äh, innere und äußere Sicherheit, äh, die auch ähm, stark von digitalen Entwicklungen abhängt. Aber um mal zurückzukommen zum eigentlich, zur eigentlichen Herausforderung für uns als Bürgerinnen und Bürger ist einfach auch die Akzeptanz der Lösungen, die wir angeboten bekommen, ist halt relativ gering. Du hattest uns schon mit Nachbarn verglichen. Die Akzeptanz in Deutschland zu E-Government-Verfahren liegt gerade mal bei 52 Prozent. Gucken wir nach Österreich, dort liegt sie bei 76 Prozent. Das ist wirklich ein signifikanter Unterschied. Ne? Oder gucken wir in den Norden, ähm, wenn wir zum Beispiel uns Dänemark anschauen. Ich meine, viele von uns machen wahrscheinlich auch mal Urlaub in Dänemark. Man merkt das im kompletten Alltag. Also man kann ja nicht mal mehr auf dem Flohmarkt mit Bargeld irgendwas kaufen, sondern man braucht halt immer sein, seine digitale ID und dann wird halt die zehnstellige oder zwölfstellige Nummer ins Handy eingegeben und so wie PayPal ähm, überweist sich das dann auf die Konten. Ähm, also wir sind tatsächlich auch im Dänemark-Urlaub schon mehrfach daran gescheitert. Denn als EU-Ausländer ähm, hat man ja keine Möglichkeit, ähm, sich ein solches digitales Konto zuzulegen, weil es halt an ein skandinavisches Bankkonto gebunden ist. In dem Fall geht es nicht, aber es zeigt zum Beispiel in anderen Statistiken, ähm, dass beispielsweise unser Nord äh, nordischer Nachbar Dänemark, der die höchste digitale Lebensqualität weltweit aufweist, dass es geht, ja, es funktioniert. Und dann hat man, glaube ich, auch ein viel besseres, ähm, eine viel bessere Akzeptanz der äh, digitalen Angebote des Status, weil sie an sich auch besser werden, ja, weil sie komplett digitalisiert und möglichst auch automatisiert sind. Da haben wir einfach noch unglaublich viel aufzuholen und da müssen wir insbesondere in die Verwaltung hineinschauen und nicht ein Online-Zugangsgesetz beispielsweise, ihr habt ja auch schon mal hier im, im, im Podcast darüber diskutiert, glaube ich, ähm, ein Online-Zugangsgesetz schreiben, sondern ein äh, Automatisierungsgesetz äh, der, der Verwaltung und das auch verbindlich mit ganz konkreten Umsetzungsfristen, mit konkreten Budgets und mit ganz konkreten Verantwortlichkeiten, die das dann umzusetzen haben. So kommen wir dann in Deutschland voran. Da hat das Online-Zugangsgesetz sicherlich schon einiges an Kulturveränderung geschafft, aber wir müssen besser und schneller werden, sonst verlieren wir dort den Anschluss und damit auch ein bisschen die Gefahr für unseren Wohlstand. Also wir haben einen Spagat auf der einen Seite, dass sicherlich in der Verwaltung einiges, wie du genau gesagt hast, automatisiert werden muss, von Nutzer, Bürgerinnen und Bürgerfreundlicher gemacht werden muss und auch die Einstellung der Leute sich ändern muss zu den Themen Digitalisierung. Wobei ich so wahrnehme, dass sich da schon sehr eine Menge getan hat. Und die Studie sagt ja auch, der Großteil der Bevölkerung 
hat unterdessen solide digitale Kompetenzen. Äh, wie schätzt du das an, Lars? Ist dem so? Äh, haben sich die Deutschen doch in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass sie sagen können, die sind wirklich äh, digital kompetent und äh, ich schließe an, digital resilient, weil resilient ja so ein schönes Modewort gerade ist. Wie beobachtest du das? Ja, also meine persönliche Beobachtung ist, dass die ähm, Bevölkerung insgesamt auf jeden Fall digital kompetenter ist als diejenigen, die sich halt um die Digitalisierung äh, in Deutschland äh, dann kümmern sollten. Also wenn ich jetzt an, an Verwaltung, an äh, Politik denke, also das äh, kann man vielleicht etwas polemisch äh, so sagen und ist vielleicht auch gar nicht so weit weg von der ähm, so weit weg von der Realität. Also ich glaube da, ähm, auch, auch da nochmal, ich habe ja eben schon gesagt, die letzten zwei, drei Jahre haben da sicher nochmal einen großen Schub gebracht, der halt auch einfach... Ähm, also zum einen sehr nötig war, weil es halt, weil halt Deutschland aufholen musste. Ich meine, wir haben ja jetzt oft schon den, den Vergleich zu anderen Ländern genannt, auch du, Andreas, der jetzt zu, zu den nordischen, zu unseren nordischen Nachbarn zum Beispiel den Vergleich gezogen, aber auch zu Österreich, die uns ja doch dann auch so von der, von der, von der, weiß ich nicht, vom Digitalisierungsgrad vielleicht dann noch mal ein bisschen näher sein sollten. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre, also die Corona-Zeit, letzten drei Jahre sind es ja mittlerweile, haben da sicher ein, ein ja, einen Schub gebracht, der aber, der eben auch ähm, ähm, zwangsweise war. Also es musste halt einfach äh, etwas geschehen, ähm, weil weil die Voraussetzungen einfach auch für ähm, für das mobile Arbeiten, für äh, digitalen ähm, Zugang zu ähm, oder digitale Teilhabe eben zu äh, ähm, zur zur Verwaltung, ähm, ähm, digitaler Unterricht in den Schulen, das äh, war eben alles auf einem, oder ist wahrscheinlich immer noch, aber es war äh, vor drei Jahren, als wir eben in die Pandemie gegangen sind, auf einem sehr niedrigen Niveau und da hat es eben wirklich gezeigt und es zeigt vielleicht eben auch, dass, ähm, dass in Krisensituationen die, ähm, ja, die, die Bereitschaft und auch die, die Möglichkeiten dann doch eben steigen ähm, und auch die Resilienz. Du zeigst dir gerade ein, 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 von der Studie eine, eine Grafik, dass auch die, ja, die, die Resilienz, die Kompetenz steigt. Aber es wäre halt schön, dass, ähm, dass es ein kontinuierlicher eine kontinuierlichere Entwicklung ist, die halt nicht so in Schüben geht, wenn es halt unbedingt nötig ist. Ja, ich habe ja gerade die Grafik gezeigt, das, was in der Studie als digitale Resilienz bezeichnet wird. Informationen finden, Fotos und Videos mit dem Smartphone versenden, Textprogramm nutzen, Smartphone-Funktionen anpassen und starke Passwörter äh, verwenden. Da muss ich ein bisschen grinsen, was das schon digitale Resilienz ist. Äh, Würde ich nicht so bezeichnen, hätte ich eine andere Definition von. Das sind digitale Grundkompetenzen aus meinem Bereich, die äh, jeder beherrschen müsste. Digitale Resilienz fängt für mich zumindest mal woanders an. Aber ich glaube schon, André, dass sich da ein bisschen was getan hat. Also man sieht ja heute durchaus auch Seniorinnen und Senioren, vielleicht nicht in der Breite, die ihr Smartphone benutzen äh, und äh, das auch durchaus zur Kommunikation mit den Enkelchen und Enkeln und auch anderen Dingen äh, eben anwenden. Meine Mutter ist auch um die 80 und macht jetzt auch äh, Online-Banking, um mal so ein ganz banales Beispiel zu nennen. Also da hat sich schon eine, 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 eine Menge bewegt, aber... Ja, die Frage ist, wie weit reicht diese digitale Kompetenz in die Gesellschaft rein? Und wie spielt das eben auch zusammen mit dem Bereich Digitalisierung? Denn äh, auch im Unternehmens-, im äh, betrieblichen, im Berufsumfeld ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, und da hält ja Digitalisierung nicht nur durch die berühmten Zoom-Konferenzen auch allen halben Einzug. Ja, ja, absolut. Das hat ganz viel mit dem Bereich digitale Wertschöpfung zu tun und das überspannt sich genau zwischen den beiden Themen, die ihr gerade auch genannt habt. Einerseits haben wir 
81 Prozent derjenigen, die halt von äh, überwiegend von Chancen in der Digitalisierung ähm, sprechen, ähm, äh, dass sie auch resilienter ähm, im, im Bereich äh, der Demokratie, beziehungsweise, äh, also nochmal, 81 Prozent derjenigen, die vor allem Chancen in der Digitalisierung für die Demokratie sehen, äh, gelten da auch als resilienter. Aber wir haben natürlich auch ähm, andere ähm, größere Brücken, zum Beispiel, äh, dass nur 56 Prozent der Bürgerinnen glauben, dass sie sich die Digitalisierung alles in allem eher positiv auf die Demokratie auswirkt. So, und wenn ich schon als Bürger ähm, so eine Skepsis äh, dem gegenüber habe, wie kann ich dann im Berufsleben positiver ähm, der Digitalisierung gegenüber eingestellt sein? Deswegen haben wir hier, glaube ich, eine ähm, sehr große Anforderung, frühzeitig, ähm, nicht nur frühzeitig anzusetzen im Bereich der Bildung ähm, und das ähm, Thema Digitalisierung in allen Unterrichtsfächern zu reflektieren und nicht immer nur die leidige Diskussion, wir brauchen jetzt Informatikunterricht, auch wenn ich da ein Befürworter bin, aber äh, das ist zu kurz gesprungen, ähm, äh, Digitalisierung nur als Informatikunterricht zu sehen, sondern wir müssen es in unseren Lebensalltag integrieren können, wir müssen es reflektieren können, erst dann können wir tatsächlich auch im Bereich der Wirtschaft eine digitale Wertschöpfung äh, daraus ableiten. Und das ist auch jeder selber gefordert, das ist auch eine schöne Erkenntnis in, diesem, ähm, in der Studie, nicht alle, die eine Eigenverantwortung beim Schritt halten mit dem digitalen Wandel sehen, tun tatsächlich auch selbst was dafür. Nur 80 Prozent von denjenigen haben tatsächlich in den letzten zwölf Monaten laut der Studien, äh, Studie sich selbst Wissen zu digitalen Anwendungen angeeignet. Und da muss man klar sagen, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Da müssen wir tatsächlich besser motivieren, besser aufklären und Begeisterung schaffen. Digitalisierung ist Begeisterung. Also was wir alles machen können und äh, automatisieren können und welchen Vorteil wir im Alltag haben, das muss deutlicher werden. Ich fand auch einen sehr interessanten Spagat äh, jetzt gerade. Du sagst ja, Digitalisierung Weiterbildung, äh, politische Bildung, Digitalisierung. Äh, in der Studie wird ja auch angesprochen, wie sehr in Anführungsstrichen fürchten die Bürgerinnen und Bürger, dass durch Digitalisierung ihr Job wegfällt. Und da ist ja auch das Ergebnis eigentlich gar nicht so unbedingt, dann lese ich auf der anderen Seite jetzt gerade, und wir müssen das ja keine Sendung jetzt ohne ChatGPT und KI, dass jetzt doch sehr, sehr, sehr viele fürchten, dass dieser Chatbot, die künstliche Intelligenz, und das ist ja nicht nur ChatGPT, sondern auch andere, dann doch wieder zu einer Besorgnis führen, dass die Arbeitsplätze entsprechend wegfallen. Also hier, dann, dann ist immer wieder die Frage, wie weit reicht dann die Auseinandersetzung, wie weit reicht die, die Auseinandersetzung André, mit den digitalen Themen, die man eigentlich ständig betreiben muss, weil es natürlich eine Menge tut, Lars. Oder? Wie, wie schätzt du das entsprechend ein? Ja, vielleicht nochmal, ich würde noch einen Gedanken zu dem, was André, was du vorher gesagt hattest. Also ich finde die, die Zahl, 56 Prozent der Bürgerinnen und Bürger glauben, dass sich die Digitalisierung alles in allem eher positiv auf die Demokratie auswirkt. Das ist ja schon eine erschreckende Zahl, also erschreckend wenig. Und du hast genannt, du hast gesagt, dass hier eben auch eine Bildung, Bildungsinitiative sozusagen nötig ist und eben als Beispiel Informatikunterricht oder, oder Digitalisierungsunterricht in den Schulen. Ich würde da ergänzen oder vielleicht dem entgegenhalten, es ist nicht eher die Erwachsenenbildung, die hier nötig ist, weil ich meine, wir sind halt eine sehr äh, alte Gesellschaft und ähm, 
ich denke, die, die, ähm, die Skepsis gegenüber ähm, der Demokratie oder der Digitalisierung und dem, dem, dem Positiven oder der Wirkung der Digitalisierung auf die Demokratie ähm, ist ja eher bei älteren äh, Bevölkerungen ähm, verbreiteter, wo eben auch die, die digitalen Kompetenzen vielleicht nicht so ausge, ähm, ausgebaut sind. Also ich würde jetzt mal schon vermuten, dass so eine eher positive Haltung der Digitalisierung gegenüber bei Jüngeren doch stärker ausgeprägt ist als bei den, ähm, als bei den Älteren. Also insofern ist Bildung, sollte man Bildung, glaube ich, wirklich über alle Generationen hinweg sehen. Also das fände ich nochmal einen wichtigen, ja, einen wichtigen Aspekt hier, weil diese Zahl muss auf jeden Fall nach oben. Also knapp ein bisschen mehr als die Hälfte ist da wirklich sehr viel, einfach viel zu wenig. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, Stefan. Da reite ich selbst wieder auf dem Thema Digitalisierung im Job rum. Ich meine, ich habe das verfolgt die letzten Jahre, auch nicht mehr der Jüngste, wie in Unternehmen, wie auch in der, in der Produktion automatisiert worden ist, wie teilweise auch, wir haben es ja eben in der Verwaltung gesagt, nicht automatisiert und digitalisiert werden muss. Und es hört ja nicht auf, sondern das Thema geht weiter. Ja? Und ich glaube, auch da fehlt es ein bisschen an der Auseinandersetzung und der realistischen Einschätzung, was Digitalisierung betrifft. Ja? Und ist es nun ein Assistenzsystem, was dort mir reinkommt, oder ist es, ein Arbeitsvernichtungsmittel, also das ist natürlich alles so eine Sache, mit der muss man sich auseinandersetzen und es ist dann auch nicht schwarz-weiß, wie so oft, sondern es sind die Grauwerte, die eben entsprechend äh, hier zu bekommen. Ja? Hm. Ich, ich darf aber einen Punkt noch, weil mich das auch super überrascht hat in der Studie, ähm, ein Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich, wie reflektiere ich eigentlich meinen eigenen Beruf? Ne? Und da ist total spannend, in einer Auswertung ähm, wurde dann aufgezeigt, dass 80 Prozent sagen, durch die Digitalisierung wird es bis 2035, das ist nicht mehr lange, das sind zwölf Jahre, bis, zweites, bis 2035 soll es dann Tätigkeiten oder ganze Berufe nicht mehr geben. Das glauben 80 Prozent der Befragten. Und auf der anderen Seite sagen nur 19 Prozent der Befragten, das betrifft nur die äh, eigene Tätigkeit bzw. den eigenen Arbeitsplatz. Also wenn 80 Prozent sagen, es wird sich so viel verändern und nur 19 Prozent reflektieren das auf den eigenen Arbeitsbereich, dann ist das schon eine riesige Herausforderung der Reflexionsfähigkeit. Entweder wir haben auf der linken Seite nur Panikmacher, die nur die anderen sehen, oder wir haben auf der rechten Seite ähm, äh, zu wenig Reflexion was die Digitalisierung tatsächlich für einen selbst im eigenen Arbeitsumfeld für Chancen und Herausforderungen bildet. Aber beides eben, ne? genau, Chancen und Herausforderungen, klar. Ja, auf der, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du Stichwort, ganz kurz vielleicht Stichwort Fachkräftemangel, also es ist halt auch eine gute Nachricht eigentlich, dass 80 Prozent äh, sagen, äh, das ganze Beruf, dass es ganze Berufe nicht mehr geben wird, weil anders wird wahrscheinlich auch unsere Wirtschaft einfach nicht aufrechterhalten, äh, aufrechtzuerhalten sein, weil ich meine, dass man durch, durch, ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber durch Zuwanderung irgendwie jetzt alle, äh, äh, alle fehlenden Arbeitskräfte ausgleichen kann, ist sehr, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, also insofern braucht es ja die Digitalisierung eigentlich. Ganz kurz noch, das zeigen ja die Studien, ja, ja, da zeigen aber die, die anderen Studien halt leider auf, dass ja nicht die Jobs wegfallen, die wir jetzt gerade im Fachkräftemangel haben, sondern wir haben ja eine komplette Transformation des, der Arbeitswelt und das muss die Politik, aber auch eigenverantwortlich die Unternehmen müssen das in den Blick nehmen und da bin ich froh, dass ich viele große und aber auch mittelständische Unternehmen kenne, die inzwischen deutlich mehr wieder in Weiterbildung und auch breiterer generalistischer Weiterbildung, nicht nur auf Sicht, sondern tatsächlich auch lange Frist in den Blick nehmen. Das ist super wichtig, sonst verlieren wir einfach den Anschluss. Ja. 
Es ist ja schon fast ein Schlusswort, ich wollte euch das eigentlich geben. Äh, aber äh, ich mache es ich auch. Ja, also zwei Themen. Äh, das Thema Job und äh, was bedeutet äh, Digitalisierung, Automatisierung äh, dafür, werden Lars und ich bei einem der nächsten äh, neuen Folgen auch nochmal beleuchten. Einfach für den Bereich Texten, Journalismus. Was bedeutet es dafür? Äh, und äh, wie viel Angst ist wirklich angebracht? Und wie viel ist auch so ein bisschen Hype? Wir werden uns auch mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen. Und zwar, wie resilient ist unsere Infrastruktur? Hier habe ich einen anderen Kollegen eingeladen, Dominik Bredel. Im April werden wir darüber reden. Was bedeutet es wirklich? Hackerangriffe etc. pp. Es sind ja nicht nur Hackerangriffe. Also wir bleiben an dem Thema dran. Dir, André, jetzt ganz herzlichen Dank. Du hast das allerletzte Wort, aber erst darf noch der Lars sein Statement zur Studie hier abgeben und dann äh, André und dann haben wir es für heute eine hoffentlich für alle hörbare, sehbare, interessante Sendung produziert. Lars, dein großer Kommentar zur Studie Initiative D21. Was lernen wir draus? Was sollten wir tun? Ja, also im Grunde noch mal ein bisschen das aufgreifen, was ich eben gesagt hatte. Also es ist, ähm, es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gerade eben die ähm, die Skepsis ähm, und auch vielleicht die immer noch ähm, vorhandenen Abwehr oder das immer noch vorhandene Abwehrverhalten gegenüber der Digitalisierung, das wirklich durch, durch Bildung, durch Fortbildung, wie gesagt, sowohl in Schulen, aber auch Erwachsenen, äh, berufliche ähm, Ausbildung, Fortbildung, dem wirklich zu begegnen. Also natürlich gibt es Herausforderungen, ähm, äh, denen man auch, äh, mit denen man auch klarkommen muss. Auch da gilt es natürlich, die Kompetenzen zu stärken. Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, hat die Digitalisierung, gerade wenn ich jetzt auf das Thema äh, Social Media sehe, hat immer noch wahnsinnig viele Chancen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Demokratieentwicklung. Und das äh, ist es wirklich, was äh, was gerade in Deutschland, eben in diesem sehr skeptischen Land, äh, was wir wirklich, worauf wir wirklich einen großen Fokus legen müssen. Anzeig. Ich mache es kurz, ähm, trotz aller, ähm, äh, ja, pessimistisch will ich nicht sagen, aber äh, kritischen Bewertungen, ich blicke da ganz positiv in die Zukunft und wir werden die Digitalisierung natürlich auch in Deutschland ähm, äh, zu positiven Chancen äh, umwandeln und nutzen. Insofern bin ich einfach froh, dass wir in dieser Zeit leben, die mitgestalten können und andere halt auch mitreißen können. Und das ist auch ein Ziel dieses äh, kleinen Pod- und Videocasts, die Digitalthemen der Wochen immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, auch Kontroversen zu führen, aber auch durchaus zu informieren. André, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du uns hier die Ehre gibst und besuchst. Wir sind für Themenvorschläge und Gesprächspartnerinnen und Partner immer offen äh, und machen das hier auch äh, mit einer Mission, Lars, zu sagen, äh, ist unser kleiner Beitrag ein bisschen im Thema Digitalisierung in der Gesellschaft und in unserem Umfeld zu wirken. Und äh, man mag es nicht glauben, es macht sogar Spaß. In dem Sinne eine schöne, sonnige Woche und mit unserem Jingle verabschieden wir uns in einen sonnigen Dienstag. Bis dann, ciao. Tschüss. Ciao, danke für die Einladung.